0: Velkommen til Topelin. Din værter er det er mig, Camilla Præsat Pedersen, og ved min side der har Johanne Præsat Pedersen. Og vi har virksomheden Mental Atlet, hvor vi hjælper sportsudøvere med mentaltræning træning og sportspsykologi. Vi var den anden dag taget til Idræts Hus i Brøndby, da vi havde en aftale med Antidoping Danmark, som havde lyst til at gæste i vores podcast. Og det blev til en super spændende og oplysende snak med Anne Marie Haw Kristensen og Jakob Mørkeberg. Anne-Marie arbejder primært med uddannelser af atleter og deres støttepersoner, og så også deres internationale arbejde med at udvikle deres uddannelser. Jakob sidder derimod i deres kontrolteam og arbejder med
1: dopingkontroller,
0: og så er han også med, når de har dopingserier samt opdaterer deres medicin-app.
1: Ja, og vi var jo vildt nysgerrige, at høre om, eller nysgerrige på at høre om, hvordan de tester, og hvordan de prioriterer de forskellige idrætter. Måske der er mere doping i nogle idrætter end i andre, og hvorfor man som atlet kommer derud, hvor man tager doping. Hvad, hvad sker der, eller har de et eller andet mønster, de kan se hos de her atleter, som ligesom tyrer til den vej i forhold til at kunne præstere bedre? Eller er det mest af alt de her sager, det er fordi, at folk er uvidende, eller de er i, i god tro om, at de, at de tager et, 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 enten noget, et kosttilskud eller medicin, som de måske tror er fint nok, men som egentlig står på dopinglisten. Og der skal man jo huske, at man som atlet altid har et ansvar selv i forhold til, hvad det er, man har i kroppen. Så der kan man for eksempel downloade... Antitoping Danmarks øh, medicin-app, hvor man ligesom kan øh, finde ud af, om de her, øh, en kosttilskud eller medicin, man tager, om det er okay, eller om det står på øh, doping Så det var bare en øh, vildt spændende snak, som jeg faktisk helt øh, fik svært ved at, øh, at stoppe igen. Så øh, lyt endelig med, hvis du også er interesseret på det her emne, som øh, vi var. Vi er øh, i dag taget ud til brøndby og vi har været så heldige at få lov at komme ind og besøge jer, Anne-Marie og Jacob herinde i Antidoping Danmark. Det er vi virkelig glade for, at I lige kunne tage tid til det. Hvis I måske bare lige selv vil starte med at præsentere jer, hvad det er I egentlig laver i jeres arbejde her i Antidoping Danmark, så vil det være rigtig fint. Jeg tænker i hvert fald, at det er meget bedre, I selv gør end jeg prøver at begive mig ud i det. Du tager den første, Anne-Marie.
2: Ja, 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 ja. Det en tak skal du have. Jeg hedder Anne-Marie H. Kristensen og jeg sidder og arbejder med primært med uddannelse. Øh, Samarbejde med, med forbundene, de for Team Danmark, i forhold til at sikre uddannelse af atleter og deres støttepersonale. Vi samarbejder også eksternt med fysioterapeuter og læger. Øh, undervisning af dem, og så en del internationalt arbejde i forhold til netop at udvikle uddannelse og fordi antidopingarbejde, det er jo jo internationalt, så det arbejder vi en en del med, eller jeg gør.
3: Ja, men jeg hedder Jacob Mørkeberg. jeg sidder i vores kontrolteam, så jeg arbejder en del med dobekontroller. Jeg er også med, når vi har dopingsager. Når vi skal lave noget efterforskning, sidder jeg sammen med vores efterforsker og kigger på de her sager. Og så sidder jeg også med vores app. Vi har sådan en speciel medicin-app, hvor man kan søge medicin, og den sidder også og opdaterer og kigger lidt på, på dopingstoffer og så, så det er sådan lidt forskelligt, det jeg står for.
1: Ja, super. Og hvad hvis vi lige skal prøve at lige gå helt op i helikopteren inden vi går ned og snakker mere omkring test og sådan noget. Hvad så hvordan, hvordan arbejder I med nu snakker du lidt om uddannelse og sådan noget hvad, hvad 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 I sådan
2: helt konkret gør? Ja altså hvis vi snakker uddannelse så sørger vi jo så arbejder vi jo dels med at øh, forsøge at sikre at Folk ved, specielt eliten. Eliten ved, hvad det er for nogle regler, som de er omfattet af, og hvordan de skal handle og agere inden for dem. Og det handler også, det er sådan, den ene del af det, den anden del af det handler jo også om at klæde dem på til, når de møder nogle dilemmasituationer, hvordan skal de så agere på dem? Har de nogle redskaber, som de kan handle med? Og det gælder både dem, men det gælder så sandelig også de forældre, der er omkring dem, de træner der er omkring dem, de idrætsledere, der er omkring dem. Så det, er sådan, det er, så det er sådan deres fokus, og det gør vi jo både, vi gør det både digitalt, og vi gør det ved at være til stede, og vi forsøger at uddanne lokale ressourcer i forbundene, og så forsøger vi også, selvfølgelig at hente en masse viden udefra, udefra verden, så vi kan blive bedre til det også. Okay, så hele tiden sådan følger
1: med, om der er nogle tendenser, der er... Ja, lige ja, ja. Hvad sådan på... Altså hvad, øhm jeg kan huske, at, øh, at vi havde den her snak om, at, at I sådan... Eller, du snakkede om en eller anden uddannelse, som dag I lige startede med, noget med, øh, at I uddanner... Er det, var det forældre? Mm. Eller ja,
2: anden? det gør vi også, men, ja. men, men, men vi, vi forsøger at uddanne nogle lokale ressourcer. Vi sidder to i uddannelsesteamet her, øh, og dækker jo alle 62 specialforbund og, og øh, DIF og Team Danmark og hvem der ellers er øh, omkring os. Så vi forsøger at uddanne nogle lokale ressourcer og har bygget sådan en, en, en vejleder, kan man kalde det, en, en uddans op, hvor vi forsøger at klæde nogen på til også at, at, at tage det videre, end, end vi kan nå her hos os. Så det er det, vi også gør, kan man sige. Og når man snakker sådan en forebyggelse i det hele taget, så snakker vi jo ikke kun uddannelse, så snakker vi også de områder, som som Jacob sidder med, altså kontroldelen og efterf- efterretning, efterforskningsdelen. Det er sådan det hele vi. Man kan sige, at vi arbejder jo tæt sammen for at nå hele vejen rundt, og så bruge de erfaringer, vi, vi har for kontrol og efterforskning i uddannelsen. Altså, hvad er det for nogle ting, der rører sig, tendenser, der rører sig, og hvordan kan vi bringe det med videre? Ja, okay. Ja. Og hvad er der nogle
1: nye tendenser, sådan her for tiden, mm-hmm. som der Oppe, eller hvor sådan kan se, at det, det er i hvert fald noget andet, end hvad
2: I sådan havde fokus på for 15 år siden eller 10 år siden? Jeg tror, vi er mindre fokuseret på i dag at fortælle om, om sådan stofferne, med mindre vi specifikt får spørgsmål til det, hvor vi måske i virkeligheden taler meget mere om cases. Altså, jeg står i den her situation, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg egentlig agere i den rolle, jeg har? Hvordan skal jeg forholde mig til verden omkring mig og til reglerne og... Ja, medicin og kosttidsskud og potentielle dopingstoffer.
3: Jeg tror også, det man har set sådan, måske mere og mere de senere år, det er, at, at der har været sager, hvor udøverne er, er blevet fanget lidt, fordi de har været udvidende omkring regler eller, eller faregrupper i, i forhold til, at de har egentlig, deres intentioner har været god nok, men så er de kommet i klemme på en eller anden måde. Så hvor fokus tidligere har været det der med, at øh, du skal passe på, og vi kommer efter jer, og det er sundhedsskadeligt og sådan noget. Så, så er det mere med at bygget op omkring, at vi vil prøver at hjælpe udøverne, så, så de ikke kommer i klemme, og de tager de rigtige valg og så videre. Ikke? Så som Anne-Marie også siger sådan noget som, kommer vi nok også ind på senere noget med kosttilskud, der kan måske være noget der, man skal være opmærksom på, inden man bare køber en hel masse kosttilskud på, på nettet, eller hvor man måtte købe det. Og, og de der ting, som, som er gode at vide, når man er på et vist niveau, hvor, hvor man kan risikere at blive testet.
2: Ja, det er helt rigtigt, jeg tror også, hvis man kigger sådan udefra, så tror jeg, at hele antidopingarbejdet har flyttet sig rigtig meget fra... fra øh for år tilbage, bare 10 år tilbage, der handler det meget om, som Jacob siger, at, at finde dem, der snyder, og, og virkelig få dem pæd ud. Altså ligesom, ligesom vi bare lede efter dem, der snyder, hvor vi, mm. man kan sige, at dag, handler langt mere om at, at passe på alle dem, der ikke snyder, og hjælpe dem. Og så er der jo nogen, der snyder, enten med vilje eller uden at, at vide det. Og dem, der ikke ved det, det er dem, vi forsøger at hjælpe, og dem, der snyder med vilje, jamen, det er det så dem, vi, vi så skal have taget ud af spillet, så det bliver... Så det bliver færre konkurrence for alle de andre.
3: Jeg tror også en anden tendens, det er også det her med i højere grad inddrag udøverne. Ja. Altså øh, hvor det før i tid måske, at man har bygget et system op på, og så man marie siger, nu har vi haft nogle sager, og så skal vi lave et system, så vi kan f- finde alle de her, som, som måtte snyde, og så koste hvad det vil nu. At man i højere grad begynder at, at ønske at få feedback fra udøverne. Hvad er det for et system, I oplever? Hvordan tænker i det, så, så der kommer flere og flere repræsentanter fra udøverne i, i de organer, som også beslutter, hvordan reglerne skal være. Og sådan noget. Så det er i hvert fald også en tendens, man ser internationalt, at det bevæger sig i den retning.
2: Ja, og i det, i, i samme tråd som det, så prøver jeg også at høre atleterne, hvad, hvad kan hjælpe dem? For det er jo dem, der sidder med, med udfordringen sidste ende. Det er dem, der øh, bare sådan en ting, som kom for en del år siden efterhånden. Vores medicin-app, som Jakob nævnte tidligere, Jamen, det er jo en kæmpe hjælp, at man faktisk kan, kan slå sin medicin op, at man ikke skal gætte på, hvad indholdet er i, om må jeg bruge det. Sådan noget. Altså alle de der ting, hvad kan gøre det lettere i hverdagen? Det er, en, det er i hvert fald en vigtig, vigtig ting. Det er det blevet.
0: Ja, men oplever jeg, at, der er kommet en, altså, at det er en større tendens til, at man bliver overrasket, man måske bliver taget i en dopingkontrol? Altså at der er der flere, der, altså, bliver, at der er ubevidst har snydt?
3: Det er lidt svært at sige, men men der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at at der er en en hel del af dopingsagerne, som skyldes egentlig, at folk har taget et kosttilskud, eller de har fået noget medicin, eller de ikke har været bevidste omkring det, de har gjort, så intentionen ikke har været at dope sig. Og det er også derfor, jeg tror nu, man, man prøver at bevæge sig lidt væk fra det her, hvor man også... Et eksempel, det er, at, at laboratorien på langt de fleste dopingstoffer, så er det egentlig bare sådan lidt sort eller hvidt, det er, har du det her stof i kroppen, jamen så, så får du en sag. hvor man har lavet reglerne lidt om, så, så man undersøger mere øh, i de enkelte sager, hvad, hvad, hvad skyldes det her, man snakker med udøverne, øh, og man begynder også på nogle stoffer at have nogle grænser på, fordi at det kan skyldes, at man uforvarende er kommet til at få det her ind i kroppen og sådan noget, så man så man på den måde arbejder lidt mere sådan fleksibelt med, med de her ting.
0: Altså, når man så bliver øh, stemtet til, at du har taget doping?
3: Lige præcis, ja. ja. Jeg tror, vi kommer tilbage ikke? på ja. selve ja. sagsgangen ja. Der kan jeg forklare <laughs> lidt mere i detaljer,
2: hvordan, ja, det, er hvordan er det kører. Men det er rigtigt. Altså, kig lidt mere på atleterne og intentionerne bag. Det, det, det tror jeg også er en, en tendens fra systemets side, kan man sige. Ikke? Og det er jo selvfølgelig på baggrund af de input, der kommer fra, fra dem, det handler om, nemlig atleterne. Ja, ja.
1: Men så, så for eksempel, hvis der er en atlet, der bliver, der bliver testet positivt, så går de til deres forbund, eller ja, selvfølgelig, I kommer ind under og så til deres forbund, og så får I noget feedback derfra, som I så prøver at gøre jeres, eller blive tydeligere, eller hvad det er?
3: Ja. Yeah. Altså man, i forhold til, til, til hele sagsgangen så er det jo sådan, at så, så vi opsamler nogle prøver, og så, og så kommer de op på vores laboratorier. Der findes et par 30 laboratorier i verden, som må analysere de her dopingprøver. Og vi har ikke noget i Danmark, øh, men vi har et i der er et i Oslo, og et i Finland, og et i Sverige øh, og et par stykker i Tyskland. Men vi har ikke noget i Danmark. Så vi er nødt til at vælge et, et sted, som, som jeg kan sige, som er mindst ressourcekrævende i forhold til transport og prøver osv. Og så vi har valgt øh, at sende vores prøver til Oslo, og det har vi gjort i, i mange, mange år. Øhm, og der, der analyserer de så de her prøver helt anonymt. De ved selvfølgelig ikke, hvem er prøven opsamlet fra, men de har lidt forskellige information, hvad det er for en idrætskran, om den er taget i en konkurrence eller ikke. Og så øh, laver de så en speciel analyse på den, øh, og rapporterer det så i sådan en, en database. Øhm, og når man laver en dopingkontrol, så, øhm, så indsamler man nogle informationer om udøveren, øhm, som man også putter ind i databasen. Og så er det egentlig, så bliver de så matchet ind i det her, så vi kan se på, selvfølgelig vi skal vide, hvad er resultatet på den prøve, vi har taget på den her specifikke udøver. Øhm, og hvis den kommer tilbage som positiv, altså de har fundet et stof, så øhm, det første, man gør fra vores side, det er så at finde ud af, Øh, har den her udøver en dispensation for at have det her stof i sig, kan man sige. Fordi det kan godt være, at det her stof, man finder, det indgår i noget medicin, som udøveren øh, tager for at behandle en sygdom. Det kunne være noget astma medicin, for eksempel, eller noget ADHD medicin. Så det er sådan meget behandling, kan man sige. Der er nogle ting der, som er på dopinglisten. Øhm, så de rapporterer ned til os, og hvis vi så siger, at når man udøveren har en medicinsk dispensation, så bliver den sådan set lukket der. Fordi så har vi dokumentation for, at det her det er, det er tilladt. Men hvis det ikke er tilfældet, så er det, der ligesom skal oprettes en, en sag. Og så er det, at man kontakter udøveren, øh, Forbund, Klub, øh, VADA og Internationale Forbund med et brev om, nu har vi fundet det her stof øh, i din prøve. Og så indleder man en sag, øhm, og der vil man typisk gøre det, at man tilbyder udøveren en samtale med os og vedkommende har mulighed for at tage nogle bisider med, hvis man vil have noget support øh, udefra. Det vælger de selv, øh, om de har lyst til det. Og så prøver man simpelthen at få belyst den her sag. Øh, og høre historien for udøveren. Øh, hvad kan det skyldes? Nogle de indrømmer, at det er rigtigt. Jeg har drukket mig, andre de siger, at jeg ved det ikke. Jeg har måske taget noget kosttilskud, eller whatever. Det måtte være, at de kommer med en forklaring. Og så sidder vi herinde og, og efterforsker, kan man sige, prøve at validere de der oplysninger. Nogle gange er den helt straight forward, at siger, ja, jeg har gjort det på den og den måde. Og vi prøver selvfølgelig også at validere det med, med prøvesvaret, de er koncentrationer, og passer det med, at du har taget det på det tidspunkt og så og kigger ned i den videnskabelige litteratur for at se på, stemmer det overens med virkeligheden der, og prøver at validere det, validere de her informationer, vi får. Og så, når vi så har afsluttet vores efterforskning, så overdrager vi sagen til vores jurist, så går der jure i den, så skal de så kigge på, hvad er det, vi har fundet ud af, og hvad er det, denne her udøver skal indstilles til at sanktion. Og der er sådan nogle forskellige regler, altså juridiske regler i forhold til, hvad er det for en type stof, hvad har intentionen været, har udøveren for eksempel kunne give oplysninger om andre, der doper sig, og så kan man få en reduceret sanktion og så videre. Så alle de her informationer kommer ligesom ind i hele det juridiske pulsespil, øh, og så bliver s- øh, sagen så indbragt for den nævn, så indstiller vi til en eller anden sanktion. Øh, hvis det er sådan de hårde dopingstoffer, og man har gjort det med vilje og så videre, så står man til fire år, øh, og, og så er det derfra og ned, kan man sige, alt efter, hvad sagens omstændigheder. Og så er det faktisk ikke os, som sanktionerer, men det er så dansk kitas forbund altså dif som har et nævn og så bliver den indstillet til nævnet, og så kan man så have en, enten en skriftlig øh, afgørelse eller en mundtlig høring. I den mundtlige, der kan udøveren vælge at komme ind og, og forklare sig over nævnet øh, der, der sidder tre personer, øh, som så skal vurdere øh, den her sag, og så kommer de så med en, i, til slut med, med en endelig sanktion, øh, og den kan udøveren, så, så, det stopper ikke der, fordi udøveren har mulighed for at appellere, øh, og det har andre øh, organer også, altså Internationale Forbund osv., og, og vi har også mulighed for at appellere den. Først i DIF, og er derfra til, til den højeste sportsdomstol, CAS, i sidste ende. Så det, det, kan, det kan være en langstrakt proces, alt efter hvor kompleks sagen er.
2: Det er meget få gange, at det går i CAS, ja, kan ja. man sige. Ikke? Og ja. det er faktisk også øh, få gange, det ryger til DF-hydratens højeste appelinstans Det stopper som regel med dopingnævnets afgørelse. Ja.
1: Okay, ja. Det er trods alt... Øh, jamen det ved jeg ikke, om det er meget godt egentlig, at...
3: Øh, det er i hvert fald på måske, at det, det, det de er rimelig færre og det er, sådan, ja. det er
2: sådan her, det er, ja. er øh, når man har hørt alle sider af sagen. Ja. Og hvad er de der fire år?
1: Er man så udelukket for konkurrence, eller er man også helt udelukket fra, at man må komme i de fiskklubber? Eller?
2: Ja, så
3: er man faktisk ja. udelukket for alt. Altså okay. træning, man må ikke... Øh, have sine daglige træning ned i klubben og, og alle konkurrencer, er man er udelukket for. Så, så der er man sådan lidt isoleret. Man kan ikke ikke forbyde folk at, at løbe en tur, eller <laughs> tage i svømmehalen og svømme en tur og sådan nogle ting. Det, det, men men alt sådan organiseret idræt, det, 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 det er man simpelthen udelukket for.
2: Og også fitness i Danmark. Fitness. Fitnesscenter, der arbejder med Antidupen Danmark, ja. samarbejder med Antidupen Danmark, der er man også udelukket fra.
3: Så det er sådan en lidt speciel ting i Danmark, at vi også. Vi har den der fitnessdele også, hvor vi er ude i, i de fitnesscentre, som, som ønsker at samarbejde med os. Så, så der har vi nogle regler, som ligesom går lidt sådan overlapper med, at er man udelukket det ene sted, så er man også det andet sted. Så.
1: Ja, okay. Og ja, det er alligevel rimelig omfattende, eller det er ja. meget, man lige pludselig er. Ja. Ja. Og Og det må også altså virkelig være øh, altså, nogle atleter, der så. Men der slipper i dem jo så. Men nogen, der virkelig er i krise, eller sådan, når det så... Altså hvis man har været et eliteatlet i mange år, så lige pludselig så... Det er helt afskåret fra alting.
3: Det er rigtigt. Det, det er jo mange gange deres... Altså på niveau, så er det ligesom deres identitet på en eller anden måde. Det at være elite-idrætsudøver. Så det er jo et, et, et kæmpe slag for mange af dem, at, at, at blive udelukket for det der. Ikke? Og i så lang en periode. Det er jo faktisk nogle regler, man ændrede for, for få år siden, hvor det var to års udelukkelse. Og det var faktisk lidt et opråb for, for udøverne, som synes, at det var, det var for kort tid. Og hovedsagelig set i lyset af de der olympiske... Øh, perioder som kører med fire, med, med fire års mellemrum. At det der med, at man, hvis man kunne blive sanktioneret, så kunne man stadigvæk nå at komme med til det næste år. Eller sådan noget. Så mener man, at vi skal, at vi skal have hårdere straffe. Det er faktisk noget, vi hører fra, for udøverne lidt. Mange gange de siger, at de vil ikke tolerere det der, så, så straffen skal være hård.
2: Og det er så sagt, så er det rigtigt, at dem, der så ryger ud og kommer ud i en, en længere øh, karantæne, jamen det, er, det er selvfølgelig benhårdt fordi det har rigtig, rigtig store konsekvenser. Både både men også socialt og i nogen tager, for nogle af det er også økonomisk hvis man mister sponsorer og så videre, ikke? Så det er det er hårdt. Ja. Men er der nogle
1: er der nogen tjekner det psykologer eller nogen der sådan samler op derfra eller der, der slipper i lidt ud og så er det op til til vedkommende selv. Yeah. Ja,
2: vi slipper, vi slipper dem der, og så kan man sige, at vi, vi øh, 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 er forpligtet til at sikre, at de kender reglerne, når de kommer tilbage. Og det er jo altid sådan lidt en, en svær ting, fordi hvordan er vi, kommer de tilbage, og til hvad kommer de tilbage, og, og, og har for, vi har ikke nødvendigvis direkte kontakt med dem, men så har forbundet. Så hvor kan vi samle op? Men det er klart, at når vi har snakken med forbundene, så, så øh, Handler det jo også nogle gange om, hvordan de håndterer det efterfølgende, og om de har kontakt med noget. Og i Team Danmark-regi har de jo også tilknyttet ressourcer, som, som jeg er ret sikker på, man kan trække på. Men det er rigtigt, vi slipper dem der. Ja. Ja. Men hvad så, hvis man har øh, vundet
0: en øh, flot medalje om sommeren, <laughs> og man bliver taget øh, lidt hen og, eller senere hen på senesommeren eller efteråret? Eller sådan, går man tilbage og tænker, altså, kigger på, når man den så berettede den medalje, eller hvordan... Kan man da?
3: Nej, altså man kan sige, hvis. Man bliver udelukket fra at tage, kan man sige, så man kan ikke gå hen og sige, når en vedkommende har konkurreret en måned tidlig og lavet et flot resultat, men er først testet en måned efter og positiv, så kan man ikke gå på den måde tilbage i tiden og sanktionere vedkommende for, for den tidligere konkurrence. Man vi selvfølgelig i den her efterforskning se på, når man, er der noget, der tyder på, eller kan man få... Det er jo ikke kun testdata, vi bruger, vi kan jo også få informationer fra... Fra, fra, fra forskellige personer, øh, som måske har noget information i forhold til, når man kan man på anden vis påvise, at, at, at vedkommende har dopet sig i, i tidligere. Så altså det er selvfølgelig også noget, som man, som man kigger ind i øh, af forskellige andre kanaler. Øh, men, men, men ellers er det for, for prøvetagningstidspunktet, at man bliver sanktioneret. Øh, men man kan sige, at en positiv prøve er jo også kun... En del af, af overtrædelser af reglerne. Det kan også godt være, at man, man kan påvise brug eller forsøg på brug af, af doping på, på anden vis, hvis man får informationer, som, som man ligesom kan validere og, og, og lægge til grund for, for en doping overtrædelse.
2: Ja, der er faktisk mange, der tror, at, at det alene er en positiv prøve. Men der er jo faktisk, der er faktisk 11 regler, som man, som man ikke øh, skal overtræde. Det, det er jo relativt nemt, kan man sige. Hvis man ikke har noget i kroppen, så, så tester man ikke positivt. Men man skal også møde til en dopingkontrol, man bliver indkaldt til. Så tæller det også som en overtrædelse af antidopingreglerne, og man skal overholde reglerne om whereabouts, hvis det er der, man er. Man må ikke manipulere en prøve. Det, altså, det, på en eller anden måde giver det sig selv, at man ikke må snyde med, med prøver, og man må heller ikke tro vidner, og man må ikke handle med forbudte stoffer. Altså alle de her ting, som jo i virkeligheden giver sig selv, desværre, synes jeg, hvis, hvis man ikke ønsker at snyde, det er jo lige præcis det der, at man har forbudte stoffer i kroppen, fordi man kan få noget medicin, man ikke er opmærksom på, eller nogle kosttilskud, der er forurenet med et eller andet. Så det er i virkeligheden svært. Det andet handler egentlig bare om at spille efter reglerne, kan man sige.
1: Mm. Og hvad så... Øhm Altså kan I se, Jeg ved ikke, men sådan, altså er der sådan et eller andet øh, altså system i eller nogle tider i ved, eller sådan altså sådan perioder i øh, over sådan en karriere, hvor, det, altså, hvor I sådan ser, at folk er måske mere sårbare, eller der er tendens til, at de øh, at, at ser den samme øh, persontype eller
2: sådan i løbet af ja måske skal man starte med at sige så mange, så mange sager på idrætssamhæng har vi jo held, heldigvis ikke så, så hvis man skal kigge på det sådan, måske med lidt bredere perspektiv, altså fra sådan internationalt så kan man sige, at det man ved, det er jo når folk har skiftet deres karriere, altså hvis de skal skifte fra lad os sige en dansk setting til en udenlandsk setting altså når der sker et skifte når de de skal er på vej ud af deres karriere og og måske hænger i med neglene for at holde fast svære tider derhjemme, det kan jo være der kan jo ske mange ting i det private også, hvis de kommer ind i nogle idrætsmiljøer som påvirker vi kan kan jo se nogen, det er jo ikke alle fitnesscenter der har lyst til at samarbejde med os og det står dem jo frit for, de skal skille dem om de gør det eller ej men det er ikke alle, der har lyst til at samarbejde med os. Og der kan man jo godt være i, et, hvis det er det eneste lokale center, der er, og man er og så er det der, man går hen og træner, og så kan man møde et miljø som måske kan påvirke en i en forkert retning. Ikke? Og så er der selvfølgelig det uforvarende, at man ryger i. Så, så det, er ligesom, det er ligesom der... Øh, det traditionelt er, at folk, folk ryger i, men vi har heldigvis ikke så mange sager i betragtning af, hvor mange øh, udøver og ja, blandt andet test, vi tager. Men vi har dog nogen, og det skal vi selvfølgelig håndtere.
3: Ja, så ved vi også, at, at i hvert fald, der er lavet nogle undersøgelser, som også vi tager en udøver og bliver skadet i de her mm, skadesperioder. Ja, ja, ja. Og gerne vil hurtigt tilbage igen, at, at det kan være sådan, det vi kalder en mm. høj risikoperiode, ikke? og så selvfølgelig frem mod vigtige konkurrencer. Det, det kan også være kvalifikationsstævner, som kvalificerer til de mm. her vigtige konkurrencer, ikke? som er sådan lidt høj risiko, kalder vi det.
2: Alle tidspunkter, hvor det ikke bare glider ud af efterplanen, der kan man sige, så er der altid en potentiel risiko for, at man griber ud efter løsninger.
0: Er det noget, I tager højde for i forhold til, hvornår I så tester? Altså tænker I jo sådan, okay, nu er det værd at være kvalifikation til det her, så der er ja, noget mere? Ja,
3: det gør vi. Så, så vi har i forhold til hele vores testprogram, der, altså sådan helt high level, så har vi jo x antal kroner allokeret til testning. Så vi har noget til forebyggelse, noget til øh, efterretning og uddannelse, øh, noget til fitness, øh, noget til kommunikation osv. Så, så har vi sådan en relativt stor pose penge til, til testning. Og der skal vi jo prøve at finde ud af, hvordan bruger vi de her penge smartest. Øhm, så, så vi laver sådan en, en overordnet risikovurdering, fordi vi skal finde ud af, hvad er det for nogle idrætsgræne, som er, har den højeste risiko for, at, at folk dober sig der. Så, så der har vi sådan et, et, et større proces, som bliver opdateret en gang om året, hvor vi kigger på, hvad er der for nogle fysiologiske arbejdskrav, idrætsgrænen, øh, hvor god er man i Danmark til den her idrætsgren er der noget økonomiske... Øh, Ting, som, som gør, at man kunne, øh, er der er mange penge i sporten osv. Så, så vi har nogle forskellige parametre, øh, vi kigger på der, og så rangerer vi simpelthen idrætsgrenene øh, i sådan en tabel der over, hvad der er højst risiko, og så allokerer vi så i første omgang øh, alle de prøver, vi skal opsamle på et år, som er cirka 2.000 om året i idrætten i vores eget program, dem fordeler vi så på de her idrætsgrenene. Og så når vi har gjort det, så dykker vi så ned i den enkelte idrætsgren og kigger på Uh, har vi nogle udøvere herhjemme, som er rigtig dygtige i den her uh, Det kan være nogle danske atletikudøvere eller nogle danske cykelryttere. Uh, og så ryger de typisk ind i det, der kalder, kaldes den prioriterede testgruppe. Uh, og der har vi ca. 100 herhjemme i Danmark for forskellige idrætsgræne. Uh, og det er, det er de bedste udøvere herhjemme. Og det er så dem, som skal indberette de her whereabouts, som man måske har hørt lidt om, sådan det her uh, fænomen. Men det, det betyder egentlig, at de skal i en database, skal de så indberette, hvor de er henne, altså hvor de sover, og hvor de er henne en time om dagen, så man man ved, at vi kan fange dem, når de ikke er i konkurrence. For det er det, historiskvis har man, har man fundet af, at, at, at da, skal man sige, antidoping-systemet var nyere, der, der typisk så dukkede man op til konkurrencerne og testede folk der. Og, så havde, og der vidste man, det vidste udøverne godt, så, så der var de ikke dopet, kan man sige. Ja. Så, øh, så så fandt man ud af, så havde de dopet sig, nogle af dem, øh, inden konkurrencen, og så vidste de, hvornår stofferne var ude af kroppen, og så kunne de stadigvæk få den effekten præstationsmæssigt, når de kom til konkurrencen. Så fandt man ud af, om det måske smarte vi kan teste dem uden for konkurrence, og så laver man så et system her, hvor det er så kun de bedste, som så skal indberette de her work-ups. Så vi kan komme, og så kan vi teste dem. Det behøver ikke at være i den her øh, en time straffetid. Vi har faktisk mulighed for at teste dem på alle tider af døgnet, alle i løbet af året. Så kan vi komme hjem til dem og, og banke på døren, og så, og så lave den her dopet øh, Så det er en måde, vi gør det på. Og så ellers så kommer vi jo også til, til konkurrencer, og også til træninger. Øh, uannonceret, så folk de, de ved selvfølgelig ikke, hvornår vi kommer. Og,
2: og det gælder jo også, når, ikke bare i Danmark, men det gælder jo også, når folk er på træningslejre i udlandet, eller til konkurrencer i udlandet. Og hvis ikke vi selv gør det, så samarbejder vi med vores kolleger rundt omkring i verden. Så det er ikke sådan, at man bare siger, nu tager jeg på træningslejr og giver mig et stykke tid. Der, der, der er sådan et fint system bygget op omkring det. Ja. Ja.
3: Og så de, de danske udøver altså ikke kun underlagt vores testning, men når de kommer op på et vist niveau, så har vi også det internationale forbund, som også øh, vil teste. Og de har også de her prioriterede testgrupper. Så, så de kommer også ud og, og tester, både på hjemmeadresse og til konkurrencer og træning osv. Og, så, videre, så, videre. og der, der, så skal vi prøve så, sammen med dem øh, at koordinere testningen, så vi ikke møder op øh, samme dag og Så, videre. så det, det, det prøver vi at koordinere, så, så det giver mening. Ikke? Øhm, ja. Så, så det er sådan, det, det...
2: Og måske skal man tilføje, at det er i hvert fald det, vi hører tit, faktisk selvom det er, det er benhårdt at være på Whereabouts, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes også, at det vi hører fra atleterne, det, det er sådan, det er, det er en del af gamet, og det er faktisk okay, fordi det, det giver mig bedre muligheder i min konkurrence. Mm-hmm. Det, det synes jeg er det, vi møder. Hvor lang tid er man er på den
0: her Whereabouts?
3: Så længe man er god nok.
0: (laughs) Ja, det er så hver dag, man...
3: Ja, altså reglerne er sådan, så så man skal indberette for det kommende kvartal. Så så når for eksempel det bliver 1. januar, så har vi sådan en deadline, der hedder 14 dage før. Det vil sige, at midt i december skal man indberette for næste kvartal. Så der skal man ligesom i systemet have lagt de informationer ind. Og så er det jo klart, at så ved man jo ikke, hvor er jeg henne i den 24. februar til næste år. Så derfor er man mulighed for hele tiden via sådan en app, nemt lige opdatere. Og det kan man faktisk gøre helt op til et minut før ens øh, træffetidspunkt er. Så hvis jeg for eksempel øh, vågner op en morgen, og jeg har angivet til, at jeg skal være på min hjemadresse klokken syv, men øh, nu har jeg fundet ud af, at jeg skal et eller andet andet, <coughs> så øh, så går jeg bare lige ind på appen og opdaterer, okay jeg er så først klokken et eller klokken et eller andet, eller et andet sted. Så, så der er den der fleksibilitet, som jeg har fastlåst, at man heller ikke man har muligheden for hele tiden sådan løbende at opdatere din.
2: Men det er vigtigt, at man opdaterer dem, og det er vigtigt, at de er korrekte, fordi ellers så begynder det jo også at, altså Så kan man jo risikere en advarsel, kan man sige. Og tre advarsler på et år, det udløser altså en sanktion. Hvor man kan blive udelukket ikke? Så det, det, det skal man. Så det er, det er på den måde er det hurtigt det her ja. i. Hvad er så de prioriterede,
0: prioriterede idræt i, i Danmark? Eller ja. hvad ligger højt i... Ja. ja,
3: hvad ligger højt? Vi har blandt andet atlantik. Ja. <laughs> så har vi cykling, og triathlon, vi har badminton, orienteringsløb. Vi har vægtløftning, styrkeløft, svømning. Roning? Roning og kanokajak. Okay. Og brydning også. Og, brydning, ja. Ja. og så har vi en el- enkelt <laughs> <laughs> Så ja, det er de. Og så er vi ligger på små 100 udøver. Det varierer lidt... Øh, når OL nærmer sig, så typisk så opgraderer vi den lidt. Det er også sådan et krav for, at man, at man får lidt flere ind. Der kan være nogle skal vi ikke har så meget fokus på sådan, uh, uden for ol Så så der udvider vi lidt.
2: Ja. Måske skal man sige, at det, det er 100 udøver danske udøver, vi har på vores liste, men der kan godt være flere danskere, der, der indberetter whereabouts, men så er det fordi de internationale forbund har udtaget dem til at indberette whereabouts, så der er flere end 100 danske udøvere, der er whereabouts.
3: Ja, det er ja de er i cykling, der har vi, vi har 12 danske cykelryttere hjemme, men der er 35-40 stykker.
2: Øh, der er i, der Internationalt, okay. så, så
3: der er rigtig mange så,
2: så det er bare for at sige, at der er flere, end man lige tror, når, man, når vi siger sådan, ikke? Mm. Og hvad tester I også udenlandske øh, udøverstander? Ja.
3: ja, altså når de, når de kommer til Danmark, så kan vi gøre det. Så vi kan ikke for eksempel tage til USA og teste en eller anden atletikudøver der, eller sådan noget, altså en amerikaner. Men, men når, når der er et dansk arrangement, øh, eller internationale arrangementer på dansk grund, så har vi mulighed for os at teste. Så det gode stil at man, øh, man ligesom hører med dem, der arrangerer, altså det internationale forbund, er det okay, at, at vi må tage nogle ekstra prøver her, øh, og, og så har vi mulighed for det. Så det er, og så ellers, så, så er det mange gange, når der er et eller andet internationalt stævne, øh, et eller noget håndbold-EM, eller når der er VM i styrkeløb for eksempel, så er det det internationale forbund, som arrangør, men så mange gange, så booker de også, så de spørger også, kan I stå for. Control-arbejdet, så vi bruger vores kontrollanter, men det er ligesom dem, som hvad skal man sige, står for det på den måde, at det er dem der, hvis der kommer en sag, så er det dem, der kører sagen, og det er prøverne tæller i deres statistik og ikke i vores. Men vi har så mulighed for at gå ind og supplere, hvis vi tænker, okay, der kommer nogle interessante her. Det vil vi godt teste, så spørger vi lige er det okay. Og så ja, så kører det sådan.
1: Ja. Men hvad øh, og hvordan? Så nu var du lidt inde på. Øh... Jeg det her med, at, de, at man helst de sådan skal koordinere lidt med, hvordan reagerer folk øh, typisk, når de sådan bliver, altså hvis man møder op hjemme på hjemmeadressen og så skal øh, testes?
3: Ja, langt, langt de fleste tilfælde, så er folk meget øh, indstillet på at og åbne og sådan noget. De ved ligesom, at det, det er en del af gamet, og De ved, at de, de bliver testet nogle gange om året. Så, så man kan sige, der er selvfølgelig nogle gange, det passer bedre end andre. Det ved man også selv. Øh, er der lige eller nogle af dem har også børn og familier. Og det er måske lige et lidt dårligt tidspunkt og sådan noget. Øh, så Men langt de fleste tilfælde, der man også siger, så, så ved, at det, det er ligesom en del af game. Det, det er en del af at være udøver på højt niveau, øhm, og så kan man sige, så er det jo heller ikke flere gange, end som sådan det er. Altså, man har et minimumskrav til tre test om året til dem der, og de fleste bliver testet lidt mere, men, men det, det er trods alt sådan til at have med at gøre, at det er ikke sådan, at så de bliver testet hver dag i en måned eller sådan noget.
2: Det, det er desværre for dem er typisk det der med at få indberettet rigtigt og husket det og sådan altså, Det er det, det, der lægger presset på dem. Det er ikke så meget, at vi kommer, tror jeg. Det er i hvert fald ikke det indtryk jeg har, når vi snakker med folk, så, så overvejende, så er det positivt. Ja. Og
3: så gør vi egentlig også meget ud af, sådan, jeg tror, vores, det er i hvert fald også det feedback, vi hører fra udøverne, vores kontrollanter har fundet en god balance, om selvfølgelig så er de en myndighedsperson, der er ude og skal følge nogle regler, men, men det, det er også nogle mennesker, og de er hjemme private, og lige skal føle sig lidt frem, og det er de rigtig gode til. Vi har sådan et, et specielt hold af dem, som kommer ud på og tager de her whereabouts kontroller som har gjort det, de fleste af dem i mange, mange år, som kender den der balance til, at, øh, hvordan de skal agere i det der det specielle situation, kan man
1: Mm. Ja, okay. men det synes jeg også, at hvis man sådan følger de her sportsstjerner på Instagram og sådan noget, så de vil faktisk rigtig gerne ligge op mm. at de her er blevet testet ja. de vil rigtig gerne fortælle om, at det synes de virkelig er en god ting at den her en rene sport og, ja, ja. Det, næsten, ja. Ja.
3: det er også, det, det er også lidt deres lød i forhold til at vise når man jeg er rent faktisk blevet testet og, og at den her guldmedalje jeg har taget den, den er god nok, <laughs> den, den er god nok der er jo ja. nogle gange, folk spørger, når man kan I ikke komme og teste mig fordi det er et, et eller andet ikke? Ja, altså, ja, ja. Det, man kan ikke sådan, som sådan ja. man det, kan ikke
2: selv planlægge sin test så, så, vil, ja. så vil man kunne ja, så vil det være det der manipulerer systemet så det kan man ikke
0: nej, nej men vi snakker nemlig også godt lige om, om om at man manipulere testen ja. Ja. det snakker jeg ikke nej ja. det gør vi ikke men altså, øh, det var bare, om man kunne få altså er det kun strukturerede øh, kontroller, i laver eller kan man godt få et ny som at øh, ah, der kunne godt det være en, øh, en atlet, der er måske, altså at man kunne høre noget i krogene, altså, og så tager man ud og tester. Altså, ja.
2: et, et er jo selvfølgelig, at de sidder med hele risikovurderingen og kigger, men der, der er jo også, det er jo den ene del af det at lave test, den anden del er jo, der kommer øh, efterretninger ind, som nogle gange, øh, kan man sige, ikke har noget på sig, og andre gange, så kan man sige, det, det ligger en grund for, at I tager ud og, og laver nogle yderligere kontroller. Så det er, øh, det er også en del af det. Ja, så der det, hele...
3: ja vi fik oprettet sådan en specifik øh, whistleblower-hotline for nogle år siden, hvor man kan indrapportere helt anonymt også, hvis man har information ud for miljøet. Øh, så, så den mulighed er der, og, og vi får flere og flere indberetninger. Og, og, ja, så har vi en efterforsker, der sidder og kigger på det, og, og prøver at validere, og validere lidt det, på ja. det, så, så kan det være, at vi kommer ud, hvis, hvis ellers det virker mm.
2: helt. Og så er der hele, hele det biologiske pas, som jo egentlig også ligger ind. Det kan være, du skal sige lidt om ja. det i forhold til testning.
3: Ja, man kan sige, at altså testningen, som jeg snakkede om før, så en del der, er, at man finder det specifikke dopingstof i prøven. Men på de her øhm, prioriterede udøvere, og egentlig også en del andre, der har man et biologisk pas, og der kigger man ikke på... Der går man ikke ind og på selve dopingstoffer, men der går man ind og kigger på nogle biomarkører i kroppen, så hvis man tager en blodprøve, så for eksempel ens blodprocent måler man så og så logger man den i en database, og så kigger man på, øh, hver gang udøveren den samme udøver er testet, og kigger på, hvilke variationer er der der. Der kigger man på en palet af forskellige parametre i blodet. Øh, og det er nok til at sanktionere en udøver alene på baggrund af, af udsving i det. Øh, så det er sådan et større proces, hvor man har en ekspertgruppe. I første omgang er det sådan en, en matematisk model, som kigger på, hvor unormalt at det er resultat i forhold til dine tidligere, så hvis jeg tester dig i dag og dit resultat øh, ligger sådan uden for skælet, i forhold til hvad du plejer at gøre, så rejser det som et flag. Men det kan så skyldes måske, at der er nogle forskellige par eller ting, som, som kan påvirke dit blod. For eksempel, hvis man tager på højde træningslejr, så påvirker det dit blod. Hvis du dyrker sådan en rigtig intensiv træning over en periode, så vil det også påvirke sammensætningen af dit blod. Hvis du er syg, der kan også være nogle ting der. Så, så der har man sådan et ekspertpanel, som, som kigger og får nogle informationer omkring de her specifikke prøver, der er opsamlet. Øh, og der kan man egentlig sige, at okay, det her det er faktisk ikke kompatibel med hverken træning eller andre ting, så det her det står sandsynlighed for, at det er doping. Og så underretter man udøveren, og så udøver en mulighed for at forklare sig, så kan man sige et eller andet, en eller anden forklaring, og den bliver så valideret igen i ekspertpanelet, og hvis de siger, Når man... Det, det er ikke forenligt med det her, så kan man køre en sag. Og det, og det er ligesom styrken i det, det er, at, man, at der er nogle af dopingstofferne, som er ekstremt hurtige ud af kroppen igen, øh, som man har ekstremt svært ved at finde, men de efterlader ligesom et biologisk aftryk i kroppen, som man kan spore over længere tid. Så, så det er helt klart styrken ved de her biologiske pas, det er, at, at det giver en, en længere sporingstid. Og man ser øh, en del sager, specielt inden for atletik, øh, som bliver kørt alene på grund af det her. Tidligere var det i cykling. Nu ser man langt de fleste af de her sager alene på blodpasset, det kommer fra atletik. Så det er sådan et et godt våben. Og så har man også et stivet pas, og der kommer også et et, et nyt modul til det her pas, som kan spore væksthormon til næste år, og man implementere endnu et stivet pass bare blod i stedet for urin. Så, så, så det er sådan noget, som, som det, er, det er sådan virkelig. nogle
2: værktøjer, der udvikler sig hele tiden, og ja. det, er jo, det er jo rigtig godt, fordi det selvfølgelig er vigtigt, at alle dem, der ikke snyder, at de får lov til at konkurrere rigtigt. Ja.
3: Og det vi kom fra, det var egentlig også i forhold til testning yeah. så, så er det sådan, at det kan godt være, at det her det ser lidt unormalt ud, men ikke unormalt nok til, at man vil kunne køre en sag på det. Men, men så kan man sige, at så kan vi teste vedkommende lidt mere, dem som har de her unormale ting, i forhold til dem som har normale biologiske pas. Så kan man ligesom allokere ressourcerne til dem, som, der tyder på at lave noget, og man kan lave nogle ekstra specielle analyser osv. osv. Så på den måde bruger man det også sådan i testplanlægningen.
0: Ja, ja den er vel god nok, hvis man bare har, bare har været ned og lavet en masse højdetræning. Okay. Altså den er vel... Uh...
3: Ja, man kan sige, den den er sådan lidt speciel, fordi at øhm, for det første så... Så påvirker det det biologiske pas, men ikke i den samme grad, typisk, som hvis man dober sig. Øh, men så er den, den anden del af det, det er, at, at du reagerer, der er kæmpe store individuelle forskelle på, hvordan du reagerer på at tage både præstationsmæssigt, fysiologisk, men også i det blod, hvordan, hvordan det ændrer sig. Så man har sådan en, en tendens til, hvad, hvad man forventer, men, men hvis man læser ned i litteraturen, så er der ret store forskelle på, hvordan den enkelte blodværdier ændrer sig i højden, og, og ikke nok med det, så der også, kan der også være forskel på, hvis du for eksempel tager på højdestræningslejr i morgen, og er der i fire uger, og kommer ned, og vi måler dit blod, så det respons, du får der kan være forskelligt for, hvis du tager dig ned om et år, og laver præcis det samme Så, så der, det skyldes, at der er også noget i forhold til kost og træning og sådan ting, hvad du gør, når du er dernede som påvirker, så det er lidt kom- kompleks, kan man sige, ja.
1: Er ja, det må virkelig være, eller det må da også, nogen, altså ikke nogle gange, øh, så skal jeg udøve det sådan en del gang Altså, jeg tænker bare, det må være ja, sådan nogle, der ligger lige på grænsen jo. det
3: er rigtigt. Øhm, altså, man kan sige, det, det, der er kæmpe stor forskel på i selve sagsgang. Øhm, i de her biologiske sager med biologiske Pas, så, så kan der sagtens komme en masse ping frem og tilbage og så bliver der udøveren har så en ekspert der kommer med et eller andet og så kommer det tilbage og siger det tror vi ikke på og så kan det være at de finder en anden ekspert som har en eller anden ting og den kan godt køre frem og tilbage i lang tid noget flere år nærmest, hvorimod at i sager hvor det er lidt mere, at man har fundet et dopingstof, de er mange gange lidt mere clear-cut, kan man sige. Så Selvfølgelig så er der undersøgelser, og det kan også godt være, at vi skal tilbage og, og kigge på de informationer, vi har fået udøver eller andre, og tilbage igen og lidt frem og tilbage. Men, men det er typisk lidt nemmere, fordi du har trods alt, du ved, at der er at dopingstof i prøven.
2: Hvis jeg skal tilføje noget til det, så, så er det jo sådan, at man i dag kan gemme dopingprøver op til 10 år. Og det sker, jo, det sker jo ikke med alle, fordi med bare os, der alene tager 2013 i og, og nu også nogen i fitness, så gemmer man ikke alle prøver i 10 år. Men der, hvor man tænker, der, der har det en værdi, og det kunne være fx til et OL, der vil man typisk gemme, ikke alle, men en række prøver, og så kan man genteste dem i 10 år. Og det betyder der også, nogle, nogen, der så når, når analysemetoderne, jo så på de 10 år er så blevet bedre, så kan man faktisk spore nogle ting. Og man gemmer dem jo også typisk, hvis man har en forventning om, at her er der noget, men vi kan ikke finde det. Men det kan vi så inden for de næste 10 år. Og det har også betydet nogle gange, at der er nogen, der har mistet nogle medaljer efter nogle år. Ikke?
3: Jeg tror, der var en sjov historie fra, jeg tror, det var fra London, var fra London i ja. 12, hvor der var en vægtløftingskonkurrence. Der var... Der var et et anabol-stivet, et af de musklerbyggende stoffer, som da man testede under London Line i 2012, havde en relativt kort sporingstid, men så i de efterfølgende år var der en, en forskergruppe, som fandt ud af, at det efterlod nogle spor, som gjorde, at man kunne spore det i stedet for, jeg tror det var to uger, så 6 uger. Så, så mange af de her, de var mødt op i tilvægtløftning og havde taget det, men havde taget det så tre uger eller fire uger før, så de vidste, så kunne man ikke spore det i testen. Så fandt man så den her metode, så øh, havde man frød <laughs> til dem op, og så var der, der var en vægtløftningskonkurrence, hvor man har testet, en vægtklasse, vægt- ja, ja. hvor man har testet de otte første udøvere, de alle sammen testede positivt i den her reanalyse. Så var der nummer ni, som faktisk gik op og vandt guldmedaljen oh,
1: og,
2: og
3: han var ikke blevet testet. <laughs> så så det er, der har været rigtig mange, jeg ved ikke, jeg tror, det er over 200 sager nu med, fra OL, ja. hvor man har reanalyseret efter. Så, ja. så i, man kan sige, det der med, at udøveren, hvis der er en, der har dobet sig, og har lettet op, uh, de fandt det ikke, så, så betyder det ikke, at ikke på et senere tidspunkt kan kan få en besked om, at nu har vi fundet noget. Det er jo også sådan
2: noget, der er med til at sende nogle signaler til. Kan det det svare sig, ikke? Og så er der tit nogen, der spørger apropos det. Hvad så, hvis jeg tog noget dengang, som var tilladt? Kan I så finde det? Det det tester vi jo ikke for. For vi tester, når vi gentester prøver, så tester vi efter den liste, som var aktuel på det givende tidspunkt. Så hvis der er kommet noget nyt på, så begynder man ikke at, at lede efter det, fordi det, 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 var, ikke, det var tilladt på det pågældende tidspunkt. Det er måske også vigtigt lige at have med. <laughs> ja.
1: ja, hvis man får en eller anden sygdom senere, som man så begynder, eller skal tage noget medicin for, som der står på dopinglisten,
2: så er det, så er det okay, altså, hvis det var, man ikke tog ja, men, det dengang. Jeg nej, tror. jeg tænker mere på, at hvis du, nu, hvis du nu har netop fået noget medicin på det tidspunkt, den Nå, blev taget. Ja. Øh, og, og det vil jo så også være i, i den prøve, man gentester, men hvis det var tilladt på det tidspunkt, så, så var det tilladt, og så kigger man ikke efter det. Man kigger kun efter det, der var gældende og forbudt på det tidspunkt.
3: Ja, fordi at man kan sige, at altså dopinglisten den bliver sådan ændret, så, ja. så der kommer ting på, så det kan være, at øh, den bliver ændret hvert år. Mm-hmm. Der kommer nye stoffer på, og der bliver nogle gange også taget noget af. Mm-hmm. Så, øh, så derfor så kan det være, at der, var, der kommer nogle ting på efterfølgende. Ja, som, som, så, ja.
0: Ja, som har været okay på det, ja. det ja. tidspunkt. Ja, ja, det, ja. Det, det kigger man selvfølgelig ikke på. Det er ja. kun ja. det, der var forbudt ja. på ja. at det, det tidspunkt. Det, det men hvad så, hvis man... Øh... Jeg ved ikke, om du havde godt... Ja. Den sidste mulighed. Altså, hvis man nu selv... Øh... Nu kan jeg ikke sige jeg, men altså, hvis man har taget et eller andet øh... stof, og man er... det kan man egentlig ikke lige øh... helt holde ud inde i sit hoved, at man har snydt sig til en, øh... en eller anden placering, eller ja. Hvis man så vil sige, øh... ja, jeg snød sgu, eller det... Øh... Ja, jeg kender det. Er det så bare, at man selv melder det ud, eller går det også ind over jer, ja. eller skal I teste noget, eller... Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket. Eller jo, sådan, altså men, ja. det,
3: det kan man ikke også. Altså ja. Hvis man kommer dertil, at det er en... Man har sådan et, et begreb for det, hedder prompt admissions, hvor man går ind, egentlig hvor det ikke, der ikke ligger en positiv prøve til grund, men man går egentlig ind og siger, når man jeg har været dopet, så kører man stadigvæk en sag, og så bliver sanktionen så bare, det kortere. Men det kan man gøre. Okay. Men man, man, man vil forvente en, en sanktion, øh, selvom man selv kommer, og vi ikke vil have fundet ud af det hvis vedkommende ikke var komme, Så det er også en mulighed. Ja. Der, 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 det er bare også. den sag.
2: Der er jo også nogle eksempler. Nu tænker jeg lige på, på Nasri. <laughs> Så, mm. Det kan være, du, du kan bedre huske end jeg kan. Han var i... Han det var en forbudt metode. Ja, det var, en, var, en, det var en
3: fodboldspiller, som havde... Øh, som havde været på en, en klinik i Spanien, tror jeg det var, mm-hmm. øhm, for at få noget behandling, og de giver sådan noget væskebehandling, hvor man får det direkte ind i, i blodåren og, og det er kun tilladt op til et vist volumen over en vis tidsperiode. Øhm, og han, han havde så fået nogle vitaminer i denne her behandling, fordi så han troede, at han kunne blive mere frisk. Øhm, og det, det var så ren uvidenhed, det havde han ikke troet var, var forbudt formentlig, så, så klinikken der, for ligesom at promovere, at de havde en stor stjerne i deres klinik, og få noget god reklame, så har de så lagt. Mm. Sådan et, et op på, var det på Twitter, eller ja, et, noget Twitter, et billede af ham, øh, der stod øh, der, jeg har lige øh, fået min, den her <laughs> behandling. Ej. Og så startede man en undersøgelse, tror jeg det var UEFA eller FIFA, og ja, ja, så fandt ud af, at han havde brudt uh, antidopingreglerne og fik den.
2: Det, det var ikke stoffet, der var forbudt, det var metoden, der var okay. forbudt, fordi han havde fået sådan en stor volume af det, man ikke må få. Ja. Okay. Så det er også en sag, kan man sige, hvor man sådan lidt indirekte får indrømmet noget. Det er selvfølgelig også lidt dumt. Ja. Man kan ikke lige kende dyr. reglerne. Det er en dyr.
1: Det ja. er ja. en sponsor ja. <laughs> Men hvad hvis, eller for eksempel, nu ved man jo bare, at der er nogen sportsgrene, eller, altså for eksempel cykelsporten, der har man jo virkelig fundet mange, altså, jeg har haft mange doping tænker jeg sådan igennem tiden. Kan man så se det egentlig sådan, altså på idrætten? Kan man se, at det sådan smitter af, at der er, så færre, der dykker cykling, eller færre, der kommer op på højeste niveau, eller... Det har jeg ikke noget at sige.
2: Jeg, nu kender jeg ikke lige medlemstallene i, i, ja, <laughs> i cykling mm. i Danmark, men man kan sige, det, man, det jeg tror, vi kan se, og det kan Jacob måske enten bæle det vi kan se, det er jo, at Nej, Hvis man kigger fra min stol På hele det forebyggende arbejde Og hele uddannelsessetuppet Så har de et meget, meget stærkt setup for eksempel cykling Og det har man jo som en konsekvens af at Den historik der har ligget Og jeg tror også man kan sige at øh, Der bliver fundet færre, færre ting øh, og, og der er færre Positive prøver i cykling end der Altså det findes jo stadigvæk Der er jo altid nogen der vil snyde Det, ved, at det der er alle idrætter Det er sådan set ligegyldigt om det er dart Eller atik eller cykling Eller hvad det er men, men der er mindre af det, og det er selvfølgelig også fordi, det har større bevægelighed, og der er større risiko forbundet med det, og fordi man har en, man er meget mere ops på de her ting og, og forsøger at, at forebygge, sig, forebygge rigtig meget. Ja, okay. Ja, det er heller okay. ikke min
3: fornemmelse, at det på den måde smitter af i og sådan. Noget. Jeg kan huske, at, at der var de her skandaler i forbindelse med Tour de France, eller ja. eksempel tysk tv de boykotteret, der ville ikke sende mm. osv., men, men det er ikke min fornemmelse, at at
2: mellemstallet Nej. Nej, for det er jo ikke det samme, fordi der er nogen, der snyder på allerhøjeste niveau, er det jo ikke det samme, som at jeg kan holde op med at kunne lide at cykle, eller dyrke atletik eller noget andet. Heldigvis for det. Ja, heldigvis. Det heldigvis heldigvis for det, ja. Ja, ja. Det er også derfor, det er vigtigt, at altså, der ud, der snyder, sådan, så vi mm. alle sammen kan have det sjovt, både med det, vi gør, og når vi kigger på det, ikke?
1: Ja, fordi man tænker også det der med, eller hvis, altså hvis, for eksempel nu træner vi nede i Sparta, mm. og der kommer til Danmark en til jeg ind til på besøg. Mm. Øh, og så Altså sådan, det kan jo ikke undgås, at det sådan lidt påvirker miljøet, eller sådan, man kan jo godt sådan begynde sådan at tænke lidt, hvorfor er de her igen, eller sådan, er de ude efter nogen, eller det, ja, det må også være sådan en balancegang hele tiden. jeg, sådan, for... ja, jeg
2: håber lidt, også dem der hører det her, mm-hmm. de tænker, øh, ligesom at vi tænker, at vi har flyttet fokus meget for at jagte nogen, og finde nogen, at vi faktisk forsøger at forebygge, og, og at det også er en fordel, for dem vi bliver testet, Det kunne sige, Men jeg, jeg bliver faktisk testet, og jeg vil gerne testes, fordi Øh, og jeg er så god, så jeg bliver testet rigtig meget. Altså, jeg, tror, jeg håber lidt, det er det, man tager med sig. Øh, og og i, den, i den sammenhæng er jo også, at der så nogle gange er nogen, der snyder, og dem tager vi så ud af spillet. Ikke? Det, jeg håber lidt, det sådan, man, man ja. ser det.
3: Ja. Så jeg tror, det er sådan en balance i vores testprogram. Mm. Det er sådan en balance at der er sådan en, en målrettet del, men mm. så er der også den der lidt mere sådan... Forbyggende. Op- forebyggende opmærksomhed. Ja. opmærksomhed, der er det, og der det findes noget. altså. Det, de, de kommer findes. faktisk til at stå også. Ja, 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 ja. Så det. Jeg så på et tidspunkt, der var til en konference et sted, hvor, hvor der var en, som øh, fortalte lidt om kriminalitet og, og hvordan man kunne inddele sådan en generel befolkning i sådan tre grupper, som man havde, dem som begik kriminalitet. Øh, og det var cirka, jeg tror det var i USA, eller 5% eller sådan noget befolkningen, vel? begå kriminalitet. Lige meget hvad du gjorde, lige meget hvor lang en fængselstraf man ville have, eller hvad sanktionen måtte være, eller hvor meget forebyggende du puttede ind over, så vil der altid være den her lille gruppe, som no matter what vil gøre det. Og det er dem, som vi skal putte alle vores bedste værktøjer ned over for at finde. Og så vil der være den her 45 procent cirka, som er dem, som sådan laver sådan lidt en en beregning ind i hovedet, hvad får jeg ud af det, hvad er konsekvenserne og sådan noget. Dem som du ved, kan type begge veje alt efter, hvordan de bliver påvirket. Det er dem, som vi forhåbentlig, forhåbentlig kan påvirke rammer. både ved at komme ud en gang imellem og teste og lave nogle, lave nogle uddannelser og noget forebyggende. Og så har vi den sidste halvdel, som er dem, som no matter what, de vil aldrig nogensinde gøre Der, dem behøver vi ikke
2: bruge så mange på
3: hvis vi kan få isoleret den del. det er selvfølgelig ja. lidt svært ikke? men det ja. er også derfor vi, vi, vi har forskellige data som kan give os nogle indikationer af hvor er det vi skal kigge ikke? Altså blandt andet med risikovurdering og sådan nogle ting og sager og så er der nogle gange hvor vi er mere derude bare lige for at vise fladet en gang. Fordi,
2: det også er, fordi det også er en forebyggende altså jeg tror jeg startede med at sige at når vi arbejder så alt det vi laver både uddannelse men også testningen og alt det vi laver det er jo det er forebyggende
0: Ja, men jeg fornemmer også at, eller nu, øh, nu var jeg op til 10.000 meter op øh, i DMU'en op oppe i Aalborg, hvor jeg så fik fornøjelsen af at, at blive testet mm. øhm, og der, der, der synes jeg da også, at stemningen var, altså der er overhovedet ikke noget åh, nu øh, du er du taget ud til test eller, altså det er en god stemning og folk vil egentlig gerne og, og vi sidder så op, øh, ja både her og, og damerne og og egentlig hygger sig rigtig meget med det. Mm. Altså det ikke, og ja, hvem kan drikke mest af det her vand? for efter sådan ja. varm 10.000 meter, der tager det lidt tid, inden ja. man kan tisse ja. noget. Ja. Men, men egentlig, at øh, ja, der er altså tillid til, og sådan en god sted, altså det man tænker ikke, som en kontrol som sådan, eller Nej. at nu der er der nogen efter mm. en, det er egentlig bare, ja, det er selvfølgelig det. skal vi, ja, og at... Det ville da være jo super irriterende at vinde eller tabe til en, der har snydt. Altså, så man vil jo også godt uh, ja.
2: Ja, have den ræne. Ja, lige præcis. Ja. Uh, ja, præcis. Ja. Og det er jo dejligt at høre fra en, ja. der selv lige... <laughs> det er lige hælder det sidste. Det faktisk også sådan, det er det samme indtryk, som vi har. ikke. Ja. 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 Det føler jeg da ud i miljøerne i hvert fald, at ja. det er sådan. At... Ja.
3: Lige præcis, så og det er meget, meget få tilfælde, hvor... Mm hvor vores kontrollanter rapporterer noget tilbage om at det har været en dårlig oplevelse i øh, idrætten. Ikke? Og det, og man gør, der er selvfølgelig nogle situationer, ikke? For eksempel i hold idrætsgrene eller sådan noget, hvor der er nogen, der skal... De har spillet en eller anden håndboldkamp op i Nordjylland og skal tilbage til Sjælland og skal nå en... eller du noget, et fly eller en færge eller et eller andet? Eller de
2: det, er aftenen, det er sent om aftenen, og de vil gerne aftenen, hjem, ikke? Ja. Hvor det er sådan
3: lidt... Ah, det var lidt irriterende, det her, ikke? Ja, så, eller de
2: har lige tabt, og så det ja, er det også ja. irriterende, ikke? Altså, men det er jo er en del, del af det også, så, ikke?
3: Det... Så, og der kan man jo godt forstå, at oh, det var ikke lige...
2: I dag, vi jeg ja. håbet, I kom forbi. <laughs> Nej,
3: men, men ellers så er langt de fleste... Øh, øh, kontroller meget, meget positivt tilbagemelding fra udøvere og fra dem omkring udøverne også. Øh, er det, vi får.
2: Man kan sige, at noget af det, vi også bruger tid på, det er jo egentlig også at uddanne, ikke bare atlederne, men jo også dem omkring dem. også. Det her, hvad, er det? hvad vil de sige, når man står på en kontrol? Hvordan kan de påvirke stemningen? Og, og man har jo ret til at have en ledsager med, når man er til kontrol. Og det der med, at der sidder nogen med en lille smule mere overskud end den, der lige har tabt måske, er med ind og siger, at det er en del af gamet. Så, så, så synes jeg, sådan overvejende det. Så, som regel spiller ret mm, godt. Ja.
0: ja, og det kan man godt mærke, den der uddannelse i, ja. dem, der kontrollerer os, ja. eller at, ja, at der bliver virkelig taget hånd om mm-hmm. uh, at lave de her kontroller, om man føler sig tryg, om man føler sig uh, set og hørt, mm. eller sådan, at det, det er virkelig sådan, at der ikke noget, der er, uh, er skjult bag, eller der er nogen mm. skjult agenda i det her, det er bare, ja, vi skal bare finde ud af det her, eller sådan, mm. man kan godt mærke, der ligger meget arbejde i, også at lave den gode stemning til ja. Kont- kontrollen, uh, ja. ja.
2: Det vil sige viden til ja. vores kontrollanter, ja. for det betyder ja. også meget for dem jo selvfølgelig, at de gør ja. ja, et godt, godt stykke ja. ja. arbejde. Ja. I den grad, ja.
0: Fordi der er jo også noget i det her med at gå ind i et rum sammen, og, altså det bliver altså lige med ja. noget tid, man kommer til at have sammen mm. der, når man skal. Ja, ja. 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 Så det er da virkelig, ja, eller det gør meget for, at man ikke føler, at det er en eller anden ja, sur kontrol, man skal mm. til, ja. Men hvad er det så, når det er så, øh, ja, nogle af de her ting, man kan komme til og, og tage, øh, hvor det ikke har været øh, ens mening egentlig, og øh, vil snyde sig til en sejr eller en god præstation? Hvad er det typisk især der? Øh?
3: Jamen altså, jeg vil nok sige, at, at der har været en del sager, hvor der er noget kost kosttilskud. Altså, hvor man hvor man har taget et eller andet, man ikke lige har fået tjekket ordentligt. Og er sådan lidt den der kosttilskuds øh, ting, det er sådan lidt en, en jungle øh, faktisk at finde rundt i. Fordi at hvis man har medicinproduktionen, der er der ekstremt stærk kontrol af hele produktionen og renheden og så osv. Videre, så videre. Det har man ikke rigtig inden for, for kosttilskud. Så, så, så der er ikke de samme. Øh, krav til til kosttilskud, som som der er til til medicin. Og derfor har man fundet ud af, at at i nogle tilfælde i hvert fald, så har dem, der producerer det, de har måske haft en sidke hvor de producerer nogle dopingstoffer også, og så kører de det igennem de samme, og så bliver de forurenet. Eller også så, hvis de for eksempel øh, proklamerer, at, at oh, det, det her, det giver dig så meget energi, eller det, det giver der så store muskler, så har de lige puttet lidt, lidt ekstra i, som er forbudt, for at det skal have den effekt, som de ligesom reklamerer med, øh, uden selvfølgelig at putte det på ingredienslisten, fordi de ved, at, at, at det er forbudt. Øhm, så der har man set en del eksempler på, at, øh, at der er nogen, der er i god tro egentlig har købt noget, hvor der ikke har stået dopingstoffer på, og så har man fundet ud af, at, at det rent faktisk har indeholdt dopingstoffer. Så, så vi, har jo sådan en, vi har samarbejdet med Team Danmark omkring at lave nogle retningslinjer. Egentlig så, så siger vi, at man, man skal man skal være lidt påpasselig med det her og, og se, er der rent faktisk øh, grund til, at man tager et eller andet øh, tilskud. Og hvis man finder ud af måske i samarbejde med en diætist eller sådan noget, okay, man har et ret behov, så skal man gå ind og kigge på, øh, der er sådan nogle certificeringsprogrammer, øh, hvor at der er nogle programmer, hvor producenter kan få certificeret deres sportsprodukter eller kosttilskud, så de rent faktisk bliver testet Så altså indholdet, Ja, så de bliver, indholdet bliver analyseret. Og så er der en hjemmeside, der blandt andet noget, der hedder Inform Sport, hvor man kan gå ind og kigge på, hvad er det for nogle produkter, som rent faktisk er blevet testet for dopingstoffer. Fordi det er ikke en del af de fødevarestyrelsen, der regulerer det hjemme, men, men de går ikke ind og, og tester. Går fysisk ned i, i, fysisk nej, tester produkter. i, 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 i ja. og tester det. Øhm, så det siger vi til udøverne og det er også det vi øh, ligesom har informeret om på vores hjemmeside der er en fare ved det her men man, hvis du absolut mener at det er nødvendigt så gå ind og kig på de her som er certificeret gennem de her systemer så kan du i hvert fald minimere risikoen for at tage et eller andet øhm, og så altså, er andre ting så, og det, det hører lidt mere til sjældenthederne, men det er det er medicin hvis, hvis man har hvis man har taget noget medicin i god tro, og så har man ikke fået tjekket ordentligt op på, at, at det kunne indeholde et eller andet. Altså, og det er det, som, som man må også sige. Vi har den her app, hvor man kan gå ind og, og slå alt medicin, der bliver opdateret hver anden uge. Øh, og vi har, hvad skal man sige, snablen nede i Lægemiddelstyrelsens database, så vi får alle medicinopdateringer direkte ind øh, i vores system. Og så kan man, hvis man tager noget medicin, kan man ligesom få den til sin favorit, og så kan man... Øh, så får man også besked om, hvis der sker ændringer til det her, og sådan noget, så, så man undgår det. Der har været nogle eksempler også øh, af nogen, der har fået medicin, også i god tro, eller også af, af læger tæt på, som ikke har der, troet, at der var noget altså,
2: alligevel. Så. Der sker jo tit det, at når man, når man er udøver, og det er måske også sådan læren til dem, der lytter med her, jamen, så har man det, der hedder objektivt ansvar, og det vil sige, at man har ansvar for, at man har i sin krop, selvom det er en læge, der har sagt, at du skal bruge det medicin. Samtidig er man også et menneske, der stoler på den læge, man får. Det, man skal huske, det er, at lægerne behandler fuldstændig som de skal efter de retningslinjer, men de har ikke nødvendigvis antidopingreglerne med i deres overvejelser. Så det, man skal gøre som atlet, det er, at man skal teste sin medicin. Man skal simpelthen downloade vores app, den hedder Antidoping Danmark, den er fuldstændig gratis og den skal man den skal man have på sig, og så skal man slå op, om der er noget medicin, man skal være opmærksom på. Og nogen, når man når et vist niveau, så skal man jo have tilladelse til at bruge den inden, inden man tager den. Og det er en medicinsk dispensation. Og der kan man jo... Det er ikke sikkert, at man kan finde ud af, skal jeg søge? Så kan man ringe ind og spørge, om man skal søge. Men det er nok noget af det, man, det er vigtigt, at man er opmærksom på. Og så som Jakob siger med kostnadsgudderne, det er sindssygt vigtigt, at man... Øh, det, kan, det kan give mening nogle gange, at man skal have et kostelskud. Men det kan være, at man skal, man skal løbe... Øh, hvad ved jeg kilometer, eller sidde på en cykel i 6 timer, 8 timer i Tour de France, jamen, så skal du jo have noget, du kan ikke stå i og spise noget med, så, så skal du have en eller anden form for kostøjskole, så det kan godt være, at det giver mening. Øh, men det er vigtigt, at man ved, hvad det indeholder, eller i hvert fald minimere risikoen, og, og det gør man ved at sikre sig, at det, jeg bruger, det er i hvert fald blevet testet, så jeg har gjort, hvad jeg kunne. Fordi det er i sidste ende af det udgjørende, der har ansvaret. Ej, det er en
3: ting, som jeg tror ikke, vi måske skal snakke så meget om, men, men det er også, hvis man rejser til konkurrencer i nogle steder af verden, så kan der være en lille risiko for, at man kan få noget ind gennem fødevare. Jeg ved ikke, om I kan huske, men der var en cykelrytter, ved over, som havde den her bøf-historie, ja. og han havde fået en bøf apparently fra Mexico. Så, så der er... Altså for eksempel, men det er
2: faktisk så kan det, være ja,
3: tilfældet. Ja, så, så der er steder. Specielt skal man være opmærksom på Kina og Mexico, at de kan... Der bor de nogle vækstfremmer til deres opdræt af forskellige dyr i fødder kan man sige, som, som man godt kan få spor af. Men, men der har man heldigvis været inde nu og regulerer sig mod, små koncentrationer af det her, der laver man en så kigger man lidt på, hvor har man været og sådan ting. Så, så men vi ved for udøver der, der rejser en del og har gjort det gennem en lang karriere. De, de har været sådan lidt bange for, uh, kan jeg nu lige gå ud og spise på denne her restaurant eller... Ekstra opmærksomhed i hvert fald mm. i, i visse lande og det er jo selvfølgelig.
2: Kina, Kina, og Mexico primært. Så, ja. så, så, så kan det godt være at man griner af om han har fået det for bøffen, det ved man ikke. Men faktisk så er det en reel risiko. Og det ja, det skal man bare være opmærksom på. Men som udøver husk man har også sit ansvar at tjek medicin og tjek kosthold, det må være det vigtigste budskab og at man nogensinde i tvivl så kontakter os, for så så kan vi i hvert fald forsøge at guide så godt som muligt.
1: Ja. Vi var i hvert fald lige i na hente appen og det det var det, godt det fungerer godt. Ja. ja, det er virkelig ja, den er nem at bruge. Ja, ja. Det, ja. det er godt. Men hvad endnu snakker vi også her om at det er rigtig meget altså man selv har et ansvar som udøver. Men tit siden når man så er oppe på det her niveau så har man jo også en træner som der har lige så meget eller altså i hvert fald vi vinder lige så meget som udøveren gerne vil. Øh, og hvordan altså, håndterer man så det? Eller sådan, det må, øh, de har jo også tit rigtig meget klemme, eller rigtig meget
2: på spil. Og... Ja, det er, og der er nogle af de regler, som vi sagde før, for tidligere, der er en række regler, de gælder også for træner. De må ikke administrere øh, ulovlige stoffer, uden der er en særlig grund til det. Og De må heller ikke snyde med dopingkontrollen, og øh, troviden og så videre. Alle de der tænker gælder også. Når det handler om stoffer i kroppen, så er det udøveren selv. Og der er en, for nogle år siden var der en... en øh, en norsk øh, langhandsløber, Therese Johauk, som havde fået en voldsom solskade under en træningslejr i Italien. Hun havde fået en solskade øh, på sin læbe, og så øh, havde lægen været nede og købt noget øh, lokalt øh, med, sådan salve i Italien på apoteket, som viste sig senere indholdt anabolstivet. Øh, og, og selvom at det var øh, ham, der ligesom havde øh, orkestreret det og købt det og givet hende det, så var der altså hende, der fik en doping. Så i første runde fik hun en 13-måneders udelukkelse de, i Norge. De har det samme system som os, som de indberetter en, en sag. Men det, det viser, at det, det internationale skiforbund ikke var... Jeg øh, synes, det var en hård nok sanktion, faktisk. Og de ankede sagen til kass, og hun endte med at få 16-måneders udelukkelse og kom ikke med til OL i Pyeongchang. Og det er fordi at hun har objektivt ansvar. På det niveau, der burde hun have tjekket sin medicin selv. Så ja, der kan godt være nogle... Nu er det her er en, sag, en en rigtig ærgerlig sag, kan man sige. Men der kan godt være, at der er nogle trænere, der siger, gør dit og gør det Men i sidste ende er det udøveren, der har ansvaret. Øhm.
3: Men selvfølgelig, hvis man finder ud af, at, at træneren ligesom øh, er medvirkende ja. til det, så, så bliver man også sanktioneret. Der var den her sag i USA med
2: Salazar-træneren
3: mm. øh, derover øh, som... Josada, vores amerikanske pandang, lavede en undersøgelse af, og fandt ud af, at han også skade nogle intravenøse behandlinger, og hvis der også havde noget til at støtte drone, og sådan nogle ting, så, ja. så, så ja, er så Så træneren
2: kan også blive sanktioneret, og, mm. og man kan sige, at en uvidende fuldstændig, at man kan bevise udøvene ikke har vidst, at træneren har givet dem alverdens ting og sager gennem vil jeg, forskellige øh, kosttidsskud, hvad vi jeg, et eller andet. Hvis det kan vise, så er det klart, så så, så står man jo bedre som udøver, men i sidste ende, så, vil det være, så har man kæmpe ansvar.
1: Men man kan også få den der fireårige sank- sanktion, for, som træner, hvis, man, ja. sådan, hvis I kan bevise, at det ja. er... Ja, yes. der kan, kan også du også kan du godt få livstid. Ja. Altså, det,
3: okay. uh, ja. Også hvis det er på mindreårige, og, og mm. alt efter omfanget af det, man har gjort, i hvor lang tid, og, mm. og, og hvad intentionen har været, så mm. kan man godt ind med at få livstidsgang. Der er et
2: par stykker af de der gamle læger fra i cykelmiljøet, som har, har livstid, øh, livstidsudelukket for at samarbejde med udøvere. Øh, Fuentes, som I muligvis kan huske, en spansk, spansk læge, der, der var rimelig dygtig. <løg> Han må ikke være med mere. <løg>
1: ja, fair nok jo. Ja. Yeah. ja, det er meget godt.
2: Ja,
0: ja men skal vi ikke tage rundt ja. en god snak af? Øhm jeg synes egentlig, at jeg er kommet ind på nogle meget gode øh, råd til, øh, til atleter og trænere og osv. Man har øh. også et i ja. af dem, hvis øh, man <laughs> ja. Ja, ja, er i ikke... tvivl.
2: Jo, og så hvis jeg også skal sige en sidste ting, ja, så har vi smule. faktisk, synes vi selv, og det har også sådan, fået okay feedback, eller god feedback, kan man sige. Vi har også noget uddannelse, noget, noget e-læring, hvor man ligesom kan blive sat lidt mere ind i de her regler. Det vil jeg da klart opfordre til, hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil egentlig gerne vide noget mere gå ind og tage øh, det, der hedder kursus, der hedder Antiduping 1, konkurrenceidrat, så får man ligesom det brede fundament for, for hvad det egentlig, der gælder for mig.
0: Og det finder man inde på jeres hjemmeside? Man eller? finder det ja.
2: via vores hjemmeside. Vi har yes. en uddannelsesplatform, som hedder uddannelse.antiduping.dk Der kan man også finde det, men man kan også finde det via vores hjemmeside, antiduping.dk
1: Super. Det er i hvert fald værd, hvis man også lige pludselig altså, bliver rigtig dygtig. Eller det ser man jo også, nogle hvor det kan gå rigtig hurtigt. Ja. Man lige husker at følge med. Ja.
2: ja. ja. Jeg
3: vil måske lige sige en, en sidste ting i forhold til sådan helt specifikt med astma og astma-medicin og sådan noget. Mm. Det kan godt være, der er reglerne sådan en lille smule knudret, eller øhm, og det kan godt måske være lidt svært engang imellem at finde ud af, hvad er det lige, jeg må, og hvad er det, jeg ikke må, og, og selvom appen, den godt kan hjælpe et pænt stykke af vejen, vil jeg sige, øhm, så kan man stadigvæk godt være i tvivl, tror jeg, som udøver også, skal jeg søge en dispensation for det her, og er jeg i den gruppe og sådan noget, men altså, så vil jeg i hvert fald opfordre til at, til at lige slå på tråden ind til os, kontakte os, hvis man er i tvivl, fordi at...
2: Øh, heller ring, ja, ringe, heller, heller at skrive, ringe, ja. sende en mail, ring, kom forbi et eller andet, ind no. og gå og være i tvivl og kom til at gøre noget, fordi man ikke vidste bedre.
1: Det er en god ja. svært, for, jeg fandt. Ja, godt at give videre, ja. Men uh, tusind tak, fordi I har med selv. at tak. tak, fordi du lytter med til vores podcast Top af vil du have mere viden omkring mentaltræning og løb, så er du altid velkommen til at følge med på vores Instagram, hvor vi hedder Mental Atlet, eller på vores hjemmeside mentalatlet.dk.